1: Mas nem sempre é possível. Há uma coisa na minha vida que me motiva, me estimula e me faz renascer a cada dia, que é a crença de que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhasse, colocavam a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É uma... eu entendo que tem muito voto e foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos. Em especial da terça Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população. Mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado. Né? Parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos. Vamos... Nós vencemos a mentira é, é. desde hoje. Estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos, convencemos então, a mentira, temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência. De uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também, e tenho certeza que vou poder melhor mostrar para essa parte da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Até mesmo te mostrando aqui, melhor: Argentina, Chile, a Colômbia, a Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid. Eu entendo que é por aí o nosso trabalho é, por ocasião do segundo turno. Presidente,
0: Linhas sou... Direitas Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Estamos a gravar um, no dia 6 de outubro de 2022, um, um dia depois de Portugal ter feito 879 anos de história. Uh, naturalmente, foi, um, foi um dia de grande festejo ontem, o aniversário de Portugal, cumprem-se 879 anos da assinatura do Tratado de Zamora, Uh, o que motivou um, grandes festas por parte dos políticos portugueses e os detentores do, uh, de todos os órgãos públicos e um elevado uh, sentimento de fervor um, e respeito pela tradição do país uh, da data em que se celebra a fundação do Reino de Portugal e a instauração e o reconhecimento por parte de Castela de Dom Afonso Henriques como Rei de Portugal. Um, quer dizer... Perdão, uh, peço desculpa, eu de facto estava num mundo paralelo, um, num mundo em que os portugueses e os seus dirigentes celebram o aniversário do, do seu país. Afinal de contas não, uh, na realidade celebra-se a instauração do regime republicano em 1910, e sim uh, que deu direito a fanfarra, discurso uh, e festarola, uh, a comemorar os 112 anos da uh, instalação do, regi do regime republicano uh, em Portugal. Durante esta semana, uh, soubemos que precisamente na senda uh, desse fervor uh, pleno de ética republicana nacionalista, Portugal e Espanha resolveram convidar a Ucrânia para se juntar à organização do Mundial de Futebol 2030, o que é normal, quando um país está em guerra, uh, uh, ninguém vai aqui pensar que foi simplesmente convidado para ver uh, se a é candidatura vencedora uh, em 2030. Mas enfim. Uh, é a semana também em que uh, Putin e o, o regime russo assumiram, celebraram, carimbaram a anexação uh, de vários territórios conquistados à Ucrânia e controlados agora pela, pela Rússia. E hum, também foi a mesma semana em que o Little Rocketman voltou a fazer das suas, uh, disparando a Coreia do Norte, uh, dois mísseis uh, intercontinentais, uh, tendo um deles sobrevoado o território um, do Japão. Na Europa, uh, toca os alertas, o crédito Suisse está à beira da falência, a pergunta é se cai esta semana ou se cai na próxima. Uh, e quem fala no crédito suíço fala no Deutsche Bank e estamos à beira, beirinha uh, de mais uma crise uh, económica e financeira uh, internacional. Ainda na União Europeia começaram as investigações a propósito do programa uh, de vacinação tal como a problemática da contratação pública um processo que foi gerido diretamente e pessoalmente pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Uh, neste âmbito foi instaurada uma comissão de inquérito no Parlamento Europeu, comissão de inquérito à qual uh, Albert Burla, é assim mesmo que o senhor se chama, o CEO da Pfizer uh, se recusou já, ou escusou já, de participar. Uh, entretanto, Ursula von der Leyen já disse que perdeu os e-mails e as mensagens que trocou com Burla. Enfim, uma história que não só já tinha acontecido na Alemanha a propósito de um contrato de material de defesa, uh, e como já vimos anteriormente uh, noutros países também. Em Portugal, soubemos esta semana que a TAP uh, vai ser desnacionalizada e, portanto, reprivatizada. -re -re um, isto guardando, naturalmente, uh, oh, <risos> nacionalizando uh, o referido prejuízo que o PS tanto gosta de é. oferecer um, ao país. Nós hoje, aqui no Linhas Direitas, vamos falar um bocadinho sobre esse evento republicano, laico, ético de ontem, do 5 de outubro, sobre os discursos dos seus participantes, o Carlos Moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa, o Professor Marcelo, o nosso Presidente da República, um, e depois vamos um bocadinho até ao Brasil, onde uh, tivemos as eleições esta semana, a primeiro, o primeiro turno, é assim que se diz, uh, lá do outro lado do Atlântico, o primeiro turno das eleições presidenciais uh, brasileiras. Mas, começando... Pela nossa pátria, pelo nosso país. Um, não Possas, assististe em direto, de bandeirinha, in loco, aos discursos uh, das autoridades? <risos> Ou gostaste? <risos> uh, o, o, o que te cumpre dizer sobre o Estado, não da nação, mas da República?
2: Uh, bem, oh, olá a todos. Um... Eu, eu não, não, ouvi, não ouvi em direto. Eu, houve uma altura que durante muitos anos da minha vida tinha um bocadinho, é sábio, que era... Eu ouvia todos os cursos do 10 de junho e do 25 de abril e da, e da República e não sei o quê. E, e, sinceramente, já não, tenho, já não tenho muita paciência. Aquilo passou-me, assim, pelos ouvidos no carro. Um, mas depois, enfim, fiz, fiz o esforço de, de ler as notícias e, e depois fui fazer o esforço ainda maior... De ouvir pelo menos a, as partes uh, possíveis do, dos discursos. Eu não, não, não sei, tudo, tudo aquilo soa um, em, em, em graus diferentes, uh, até porque o discurso do Moedas e do Marcelo uh, tem, tem ali nuances entre um, entre um e o outro, mas uh, tudo, tudo, tudo isto soa assim, uma, uma espécie de. Eu, eu tenho medo de dizer que são os últimos dias, porque provavelmente não serão os últimos dias, mas, mas será assim um bocadinho a, a fim de festa, um, e, 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 tal, e talvez o, o Marcelo Rebelo de Sousa tenha sido, de facto, a pessoa indicada para, para fechar, para ser o último a tocar o bombo. <risos> é o bombo da um, festa. <risos> porque no fundo é, é quer dizer ele representa tudo, tudo, tudo isto, não é ou seja representa um, um certo tipo de continuidade que houve entre entre o Estado novo e, a, e o pós Estado novo e depois a democracia um, porque no fundo é, 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 um, é um príncipe do, do é um príncipe de Lisboa não é no fundo que, 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 que e isso e isso manteve se manteve -se e e os frutos que, que, que que esta clique, no fundo, deu, deu ao país, um, foram em, em, em determinados aspectos importantes, mas, um, mas que acabaram por conduzir um bocadinho ao, ao, mesmo, ao mesmo destino, onde estava o Estado Novo, nos últimos anos, que é no fundo um, um grupo de pessoas que está ali um bocadinho a tentar salvaguardar a, a situação e, e assim uma espécie de paz podre em que já não, não há não há, um, não, há propri, não há propriamente assim um elan um nacional, um, um, qualquer coisa que, que, que faça mobilizar as pessoas. Um, no fundo o
0: que tu estás a dizer é que, que é mudaram o as... sim Não mudaram as moscas, mas a uh, apoio é a mesma.
2: É, isto, por cima, assim, é tão pequeno que até, que, até, um, que até as moscas são filhas de outras moscas de outras alturas, não é? Portanto, um, portanto faz sentido Se que apoia... Se essas são assim tão diferentes. Exato, portanto, faz sentido que a <risos> apoia seja a mesma, porque elas reproduzem-se no mesmo sítio. Mas, uh, uh, mas eu acho que é um, é um bocadinho isso, cheirou assim um bocadinho a fim de festa, há muitas preocupações e não sei o quê, mas no fundo sem, sem ninguém fazer... Um, Grande, grande coisa por isso. O, o, o Marcel tem sempre agora, tem, tem este discurso agora da, da, das ameaças dos populismos e não sei o que, que eu, até já falámos sobre isso aqui outras vezes, uh, que eu até certo ponto uh, comungo de algumas ideias que para ali estão, mas, uh, pá, nós, o, o, quer dizer, a nossa, o, o nosso Estado é esfiado por uma espécie de de populismo uh, soft porn uh, não sei muito bem como é que, como é, que é de descrever aquilo. Bem, e depois o ali o discurso de Moedas, que eu achei uma coisa que é um bocadinho à Moedas, que é... Um bocadinho aqueles miúdos que, têm, que, estão, que estão na escola com, com imensa que sabem a resposta certa e querem muito dizê-la e, 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 e querem mostrar que, que são capazes de fazer, e, e, e quando falam, depois até falam muito bem, mas ele não está a ser capaz de fazer um, melhor, melhor do, que, do que tem corrido. Portanto, ou seja, se o se presidente da Câmara de Lisboa serviço -se para fazer um discurso todas as semanas, isto corria lindamente. Um, mas infelizmente não serve, portanto continuamos aqui de alguma maneira bloqueados, e, e, e de facto, quer dizer, não, não havia melhor maneira do que esta para, para, para comemorar o 5 de Outubro. Foi, foi, foi muito enfadonho, foi muito enfadonho.
0: Afonso, uh, comungas desta ideia de enfado, ou, ou, ou vives um particular fervor republicano? Conta-nos.
3: Olá, olá aos dois, olá aos nossos ouvintes. Eu, eu a, a expressão que eu pus aqui era exatamente a mesma coisa que o, que o Nuno Gonçalo estava a dizer, usei outra palavra nas minhas notas, pus não há pachorra. Não há pachorra quando, quando decidimos este tema e depois o analisei com um mais de cuidado, não, não, não assisti ontem aos discursos, mas de facto não há pachorra para estas regras da, da nossa, eu acho que isto não é má política, isto é má televisão. Porque a opção é sempre os discursos. É o discurso do 25 de Abril. É o discurso do... Parece que para a semana vai ser o Orçamento de Estado. E é sempre uma coisa. Dão-nos esta uh, pastilha elástica. Uh, eu não sei se noutros países acontece o mesmo com o, com o fenómeno do Orçamento de Estado. Mas, mas há sempre estas séries que, que não sei se pintam assim tão, tão bem o país e, e, e acho que não, não acrescentam muito. Mas estou desalinhado. Em relação a duas coisas, primeiro, uh, este Portugal que nasceu a, a 5 de outubro e que anda tudo a fazer, os republicanos põem, eu vi de tudo ontem nas redes sociais, uh, o, bandeirinhas da república, bandeirinha, bandeirinhas da monarquia e, e tudo a disputar, eu acho que o ar é de todos e por isso todos cabem no 5 de outubro, seja o que quiserem uh, festejar. Para mim, Portugal começou 1 de julho de 1128, acho que não é a primeira vez que eu digo aqui no Linhas Direitas, a primeira tarde portuguesa uh, foi em 1128 uh, e, e foi em Guimarães, e portanto, claro que depois foi confirmada por essa, pela rendição do, do, do domínio castelhano, Uh, e depois muito mais tarde pela bula uh, papal que confirma que era o ONU da, da altura depois uh, este uh, também mandar abaixo uh, só porque uh, o regime parece estar com alguns sinais de de facto uh, são sintomas que, que preocupantes e mas eu acho que não tem nada a ver com o que aconteceu com o, com o Estado Novo e com a decadência em que o Estado Novo Uh, ficou como regime, que, que acabou um ciclo e depois tinha um problema gravíssimo em África para resolver, que não conseguiu resolver e, e daí uma, uma a motivação para, para dar a volta e, e, através do 25 de Abril, fazer-se uma coisa diferente. Acho que este nosso regime é um regime com imensos defeitos, mas não, não parece que, por causa destes intérpretes, possamos chegar à conclusão que está, que está em fim de ciclo. São, no entanto, concordo que há sinais que, que são preocupantes. E, e um, dos, um dos sinais, se calhar, se quiserem, é, é um bocado o fenómeno do, do Rafa. Uh, Falou-se muito do Rafa e de, 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 de que não ia para a, que saiu da seleção porque estava sempre no banco. Há de facto uma sensação que os melhores estão no banco. A semana passada falou o Presidente da República, Cavaco Silva, através de um, mais um excelente texto de opinião, está no banco, pronto, contribui com esta, desta forma, e ainda bem contribui, e depois passa escolho a ou outras soluções que estão no banco para, para o Executivo. E, e isso, de facto, o nosso, o nosso eleitorado não está a saber escolher, e está por aí, mas acho que não, não é isso que põe em perigo o regime no seu todo. Não, não consigo olhar para, para isto como, como fim de festa. Não, uh, quanto aos discursos, o discurso do, do mas de Sousa é igualzinho aos outros discursos todos, com a nota artística que agora vem com o 22 e o Mussolini, e pronto, é, é, amanhã rima com a maçã, não, não, não acrescenta mesmo nada. Eu, eu, foram 10 minutos, uh, pelo menos a versão que eu, que eu ouvi, acho que foi do princípio ao fim, ouvi no carro, uh, não muito atento, porque de facto, para que é que serve aquele discurso? Não, não serve para grande coisa e nem sei porque é que foi assim tão transmitido, e até vos digo que o que se ouviu depois de notícias, ou, ou eu ouvi primeiras notícias que se falaram, ah, isto é um sinal, e depois está tudo nos sinais e nos, nas vírgulas. Também há um bocadinho esta tradição de mandar recados, que, que se fale claro, que se fale claro. Acho que não. Eu, de facto, não tenho muita pachorra para este, para este ritual da nossa, da nossa praça pública.
0: Olha, eu ontem rendi-me à novela, portanto, uh, não foi ontem, foi hoje, porque, por causa aqui do nosso Linhas Direitas, portanto, fui assistir a uh, tudo uh, na medida do possível e bebi cada palavra do professor Marcelo como se ela, de facto, significasse alguma coisa. Uh, e aquilo que eu tenho para dizer um, é, é, é que me nervou profundamente nervou me profundamente, porque é o típico, uh, o típico discurso daquele tipo que fala, 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 mas faz o contrário daquilo que fala. E escolhe as coisas da maneira que... Eu... É, aquilo é um malabarismo que está ali. Porque é o que ele é, é um malabarista, quer dizer, é, um, é trapezista, é malabarista, é apresentador de é um bocadinho à volta disso. Mas uh, uh, o professor Marcel faz o elogio à República Democrática Logo, liberal. Isto é uma coisa engraçada, porque ele fez equivaler o termo liberal com o democrático. E as coisas não são bem, 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 bem bem assim. E ele, que até é professor de Ciência Política uh, e de Direito Constitucional, devia de saber isso. Um, ele vai, ele vai, faz ali, ele tenta tal nota artística, comparando os 22, não é? 1900 e 2000. Uh, isto porque... Uh, vinha-se de uma guerra, no nosso caso estamos a viver uma guerra e, e, e acabou-se uma pandemia um, mas não esqueceu, referindo aquela guerra referindo aquela guerra uh, esqueceu que a nossa participação entre 16 e 18 foi acima de tudo um, à, à, à força porque o regime republicano se queria afirmar uh, uh, se há uma nota uma uma nódoa na história do regime republicano em Portugal, para lá da mácula do pecado original do regicídio, não é? um, mas ele está na participação na Primeira Guerra Mundial e nos milhares e milhares e milhares de portugueses que perderam a vida, numa guerra onde ninguém queria que nós entrássemos, nem os nossos aliados. E, uh, e vir o Presidente da República, relembrar esta, esta página negra do regime, demonstra que, de facto que a preocupação com a história é extremamente reduzida e acima de tudo que em Portugal aquela, coisa, aquela frase da, da fraca memória é de facto lapidar é porque há fraca memória aliás não há memória diz-se as coisas conforme elas dão um jeito ou não dão um jeito e depois perdeu-se o seu professor o seu presidente, o seu presidente da república perdeu-se em elogios elogios ao nosso ao caráter democrático, liberal hum, e absolutamente distinto do nosso regime atual do que aquele que existia em 1922. E disse até uma coisa, falando para distingui-lo do, do, do Estado Novo, que nós hoje em dia tínhamos um regime que não era um regime da verdade única. Portanto, que é um regime plural. Mas este homem não se lembra o que é que andou a fazer nos últimos dois anos? Está senil. Porque se calhar está senil. Se calhar esta coisa toda de andar a trocar de roupa em público e dar mergulhos e pinotes e não sei o quê é, é do, de um homem que não tem memória e que está e tá num processo de senilidade precoce. É possível. Porque como é que este tipo desculpe lá o seu presidente tem o desplante de vir dizer que, que já não vivemos no regime de verdade única quando a, a, a acabou de enclausurar um país inteiro baseado numa narrativa única Uh, 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 fal falando uh, uh, nisso para enaltecer a nossa Constituição que ele atropelou como nenhum Presidente na história democrática portuguesa, algum dia atropelou a Constituição portuguesa, a Constituição que ele jurou defender ele atropelou-a e agora vem aqui fazer loas a essa mesma Constituição cantando o oposto daquilo que ele fez durante os últimos dois anos ele não tem vergonha na cara ou então é inimputável das duas, uma. Das duas, uma. Portanto, eu uh, 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 que tenho evitado ouvir o professor Marcelo e que a única coisa a propósito do professor Marcelo que eu tenho é o agradecimento a uma gripe fortíssima, e não, não foi Covid, foi em 2016, a uma gripe fortíssima que me deitou à cama e me impediu de votar nele sequer uma única vez. E, portanto. Estou grato a essa gripe e cada vez que ouço o professor Marcelo mais fico, mais fico porque de facto o professor Marcelo é uma anedota, é uma anedota, é uma anedota em cima de tudo, uma anedota perigosa do populismo, o populista é ele, o populista é o professor Marcelo, porque o professor Marcelo é que diz uma coisa e faz o seu contrário. O professor Marcelo é que vende os valores mais altos e os troca em, 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 pelas suas conveniências e as suas ideias particulares, neste caso, ou porque é hipocondríaco ou porque é ignorante. E, portanto, eu fico, se calhar, por aqui. Eu também ouvi o discurso do, do Carlos Moedas. Concordo com o, o nosso Duno Possas. É um discurso que quer fazer, tem muita ambição, sonha muito. Tem muito sonho, muita ambição de transformação, de fazer, mas não consegue, não consegue. É, é, é o sonho, está no sonho, na Quimera, porque o, o que está ali naquele discurso para mim é o retrato psicológico de um político amador, porque é amador, porque é amador, não é um político profissional, eu acho que esse é o problema, falta-lhe tarimba, uh, e que está completamente encalhado no lodo, no luda sal pantanoso socialista da Câmara Municipal de Lisboa. E não anda nem para trás, nem anda para a frente, porque ele não limpou o Pântano. Ele não fez aquilo que, que o, o Trump quer fazer em 24 Drain the swamp. O, o Carlos Madras não fez. E se quer ainda acabar o seu mandato e ter a, a ambição de de facto cumprir com alguns de, dos seus sonhos, se calhar deveria, deveria começar por aí. Mas... Entre estas políticas do consenso que não vão a lado nenhum e ficam sem. ou esvaem sem sonhos, um, e o populismo absolutamente. Uh, sem vergonha, despoderado do professor Marcelo, assim se passou mais um, um 5 de outubro. E eu vou repetir a minha piada, que não é uma piada do início. Eu não me interessa se é 1128. Nós. Está convencionado tá convencionado que é o 5 de outubro de 1743 isso não é que fosse outro porque a, a 1128 também não se comemora Afonso
3: e eu então, isso é verdade e, devia haver uma data com eu que eu não que consigo inici... não consigo conceber não
0: consigo conceber que que um país com 879 ou 880 anos de, 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 de história Uh, não comemore, não comemore, um, e, uh, e em vez do 5 de outubro 143 termos aquilo que tivemos ontem é para lá de, de ofensivo. Quer dizer, isto é o, 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 isto são, o, o, enfim, é, é muito, é muito, é muito pouco. Uh, de, 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 Deixa-me só
2: dizer uma coisa por causa do, 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 do que o Afonso estava a dizer há bocado. Pai, cu, cu. Se, se calhar até só, só para deixar um bocadinho mais claro ou até para, para, para se quiserem depois discutir isso, se acharem que vale a pena ou não. Pá, eu eu quando, quando, quando falo em, em sinais de, de fim de festa, não é, um, pá, não é wishful thinking. Um, havia, havia alguém que dizia que, que, pá, que, a, que a direita saudosista tinha, um, tinha destino. Uh, que os marxistas tinham, um, tinham enfim, o processo histórico não é? E que a democracia um, tem, tem que haver necessariamente futuro e eu acho que esse é que é o grande problema é que nós estamos estamos, um, estamos a ficar sem futuro e o facto de Quer o Marcelo, quer o Costa. Ou o Costa, enfim, o PS estar a governar desde 2016 e terem sido até reeleitos com maiorias com maioria absolutas e do Marcelo continuar a ter sido reeleito um, para o segundo mandato, da forma como foi. Uh, significa precisamente isso, que era, e eu, eu não concordo, eu não concordo quando, quando o Afonso dizia que que, que os portugueses têm, têm tido mais opções, não, eles têm tido precisamente as opções que correspondem àquilo que são, a, que são, que são as suas ambições e que é no fundo a manutenção do, do, do status quo, não é que, que é da situação é no fundo o, e o é um
0: malabarismo não é
2: um malabarista sim é, é aguentar e o Costa são malabaristas sim não. É, é aguentar é aguentar um bocadinho este o, o marasmo e a, e a e uh, um bocadinho este rotismo, é a sensação de que não há futuro, de facto, e isso é fatal para a democracia, uh, e por isso é que eu acho que isto tudo ser um bocadinho a fim de festa, e, porque, portanto, e vir depois de repente o Presidente da República, portanto, da Autoridade Máxima do Estado Português, um, para fazer estas comparações com o 22 e com a guerra e com não sei o quê, e depois também aconteceu isto, e tinha havido uma pandemia e também não sei o que mais, e agora aos populismos e à nossa... Sim, já, já sabemos, esta história é fascinante, mas, mas não nos leva a lado nenhum. A questão é, o, o, este presidente um, está em mandato desde 2016 e... O que é que Portugal lhe deve? Ele foi, ele foi o próprio a dizer aí há duas semanas numa entrevista que o seu mandato será recordado como uma simples nota de rodapé numa página. Portanto, foi ele, foi ele a reconhecê-lo, não é, não é novidade nenhuma. Eu, eu só não percebo e vivo um bocadinho frustrado com isto. é porque como é, que não, como é que um país com 10 milhões de pessoas não é capaz de produzir nada melhor do que isto? Ou provavelmente é isso, mas as pessoas não estão interessadas em, em, em participar de, de outra maneira, não
1: é?
3: Afonso. Eu acho que, que o país é com certeza capaz de produzir bastante melhores. Eu agora estava a vos ouvir um, E acabei de escrever aqui duas palavras, que é, é o fado e o enfado. Uh, o fado de, de, deste destino, estamos também sempre um bocado down e, e somos um, um povo ao contrário do próximo tema, que é exatamente o, o lado oposto não é? do, do país do carnaval. Uh, Portugal está sempre... Uh, chateado com a sua própria história, com o seu destino, com... e depois este enfado que é uma fase complicada, de facto, em que o regime uh, está, neste momento, a sair finalmente a geração que fez o 25 de Abril. É extraordinário, Temos, são quase 50 são 50 anos agora de 25 de Abril, e só agora é que está a sair essa geração, aos poucos. Aliás, tivemos com Passos Coelho e António José Segura, que era a nova geração e, e, e o regime rejeitou essas soluções para ir buscar uh, soluções. Portanto, o Rui Rio, que era um bocadinho mais velho, o António Costa, que era da geração... Uh, era um miúdo quando se fez o 25 de Abril, mas já era, já era um jovem adulto.
2: Não foi o regime,
3: um, não foi o regime que escolheu,
2: pá, foram as pessoas.
3: as pessoas. As pessoas. E o próprio eleitorado foi aquele que estava, uh, é maioritariamente aquele que esteve e assistiu ao 25 de Abril uh, e àquele dia. Uh, e, portanto, uh, e aí... Sem dúvida que no início do processo de democratização não revolucionária, que aí foi muito complicado, mas de democratização havia sempre futuro, havia sempre uma perspectiva de melhoria. E aí tivemos homens determinantes, Sá Carneiro, uh, um, Cavaco Silva, e portanto melhorias concretas na, na vida das pessoas, e portanto uh, uh, melhorias de facto uma, uma, bem, uma subida. Uh, e agora há este enfado, de facto, pronto, e agora entramos neste rame-rame, Uh, e o ponto é, uh, existe alguma alternativa melhor? Há alternativas, mas há, existe alguma melhor? Eu acho que, se formos à parte económica, houve de facto, no Estado Novo, uh, na reta final, houve ali momentos, principalmente com a entrada da EFTA, tivemos naquele Congresso das Direitas, foi muito polémica aquela, aquela intervenção uh, que, que apontava para isso, e foi logo um escândalo, Uh, mas, mas uh, uh, o que eu, o, a maior crítica que eu posso apontar ao regime à alternativa, que é uma alternativa uh, a do Estado Novo, é que uh, uh, as soluções não foram votadas 4 em 4 anos acho que isso é o mínimo para, para, para quanto a mim, para um regime político uh, uh, e, e não vejo uh, que tenhamos produzido até agora um regime uh, uh, melhor do que este por mais críticas que eu tenha a fazer a é este, e é precisamente na capacidade de autorregeneração deste regime que está a chave para o continuar e para o melhorar, e evitar que se entre num, 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 enfim, num processo de destruição total. Porque esses processos de destruição são depois muito repentinos, são muito rápidos, e as soluções que se seguem podem, de facto, sair descontroladas e não ser as melhores, as melhores soluções. E já agora eu trago o tema, Há um bocado falou-se do crédito de Nós estamos neste momento, já batemos no, 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 no iceberg, a banda continua a tocar uh, e nós temos uh, o, uh, o Primeiro-Ministro a dizer que não vai haver uma recessão para o ano. Vai apresentar um orçamento de Estado para a semana a dizer que não vai haver recessão. Temos o Banco de Portugal a dizer que a economia escapa à recessão no final de 2022. Uh, e portanto estamos completamente cegos as instituições de facto estão doentes uh, e vamos levar o embate já, já de seguida e portanto... Oh, Afonso, oh, Afonso, desculpa lá, o que é que interessa o
0: orçamento é assim, ninguém quer saber, quando aquilo for desmentido pela realidade ninguém vai cobrar nada ao Costa Exato. aquilo que o António Costa descobriu e descobriu a partir de 2015 é que pode dizer o que lhe apetece Pode mentir, pode dizer o contrário amanhã daquilo pode, que disse. Pode hoje. matar
2: um homem na Quinta Avenida. Pá.
0: Exatamente, ninguém quer saber. É completa é impunidade total. Estamos nós aqui no nosso cantinho, mandamos umas bocas, etc. Mas no mainstream media ele sai ileso, permanentemente. E isto é um problema estrutural do país. E depois é a história da fraca memória. As pessoas não querem saber do orçamento e da recessão, ninguém quer ouvir uma má notícia. Portanto, o Costa tem maioria absoluta porque é o homem das boas notícias. As más notícias são aqueles ministros a grelhar em lume que ele lá tem à volta dele. Tem dois ou três. Cada vez que há um problema atira um para cima do lume. Quando estás Ricardo deita fora a região novo. O Costa só aparece para dar boas notícias. E isto em ver... Portugal chega. O que é incrível é que em Portugal chega, por ser que o Possas tem razão. O Possas tem razão porque isto não é um problema do PS... Isto não é um problema... O Marcelo... Olha, olha as eleições uh, uh, presidenciais. A alternativa ao Marcelo era o André Ventura de um lado e a Ana Gomes do outro.
3: Todas as, é, as reeleições eu votar na foram com do, do muito fracas. Uh, isso foi uma regra sempre deste regime. Uh, o segundo, o segundo, uh, a revalidação do, 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 do presidente foi sempre com alternativas que a Mária Soares não, teve... O Paulo, falta coragem. Uh, Horta,
0: falta uh, coragem, falta coragem. Eu fartei-me de escrever sobre isto. Estas eleições eram perfeitamente uh, vencíveis. Era preciso aparecer um nome do centro-direita que tivesse uh, as devidas distâncias face ao PSD e ao CDS e à AIL ao não sei quê, e que fosse crítico do professor Marcelo, mas que se afirmasse como uma alternativa de centro-direita contra o António Costa, e, e esse nome tivesse aparecido, tivesse 10%, 12 ou 13% dos votos, somando aos outros, e o professor Marcelo nem candidato era. Porque é um borra-botas do medroso, como toda a gente no PSD sabe, que só avançou para ir a votos quando tinha a certeza que ganhava. E se ele não tivesse certeza que tinha 50% à primeira volta, não era sequer candidato. Sim, e andamos a gravar aconteceu. com isto, por causa de, ai, ah, os consensos, e em Portugal e isto estava ganho, e, e, e as táticas, e eu não sei o quê. A verdade é que não houve ninguém na direita que se chegasse à frente. Portanto, não, não há líderes corajosos, também não se pode pedir a tudo ao, 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 ao povo que, que, que o gera espontaneamente. E, portanto, há um problema, sem dúvida concordo com o Postas, há um problema cultural no país, mas, acima de tudo, há muita falta de coragem, há muita falta de capacidade de abrir a boca, de dizer e de ir para a frente e atirarem-se para a frente da televisão e dizer que querem fazer isto ou querem fazer aquilo. As pessoas têm, têm medo, não fazem, estão acomodadas, enfim, o que seja. Mas o problema também é das elites, não vamos culpar o, o português é. com que ele é. se vai querer estar, a, mesmo que tenha mais de 35 anos, claro. não
3: se vai acreditar estar à presença da República, não
0: é? Um não, eu até acho o problema, que o problema é que os
3: culpados são todos, todos, bem, isto é um spoiler para quem ainda não viu o filme, <risos> todos são culpados. Uh, mas uh, uh, e, e, e eu lembro outra coisa reparem, no, o que está na rama dos dias, os assuntos que são agora discutidos são o quê? é o TGV, é o novo aeroporto isto parece um filme completamente um disco completamente riscado e nós estamos uh, 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 e ninguém fala do que é e, Suisse e do, 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 do que vai rebentar agora nos próximos dias também é verdade seja dita que andamos a falar do diabo há não sei quanto tempo, ele não aparece e as pessoas uh, acham que levam a vidinha empurrando com a barriga um, mas uh, eu acho que no momento em que isto bater no fundo, as vão acordar e, e já disse isto né? já foi há dois programas atrás eu não sei se não estamos a assistir em câmara lenta ao fim do Partido Socialista tal como uh, o conhecemos não uh, Pronto, é, uma... é
0: possível, é possível. E, uh...
3: Sim, eu também concordo. Sim.
0: Agora, um, a, a, a verdade é que o, o, a forma como as coisas estão e como tem corrido nos últimos anos é absolutamente frustrante. Eu acho que o... o, o, o eu sinto-me frustrado. Uh, mas, enfim, olha, uh, frustrações à parte, uh, quem também está uh, frustrado uh, dizem é o, o Lula da Silva, esse arauto da, dos bons costumes e das boas práticas políticas um, e ficou frustrado porque uh, ficou a, a dois pontos e qualquer coisa dos 50% para conseguir levar as eleições para presidente da República no Brasil de volta para o PT um, à primeira volta uh, não foi isso que aconteceu uh, as sondagens mais uma vez mostraram-se completamente ao lado elas davam todas ali uh, bem o Lula no intervalo mínimo, mas com o um intervalo máximo que andava nos 51 e 52, mas acima de tudo dava o Bolsonaro a não passar muito mais dos 35, e ele teve 44% dos votos, portanto foi uma diferença grande, um, e, e teve resultados muito bons em, em, em vários estados e cidades, elegeu muita gente do seu Partido Liberal, e, e portanto quer para o Senado, quer para, quer para, para os quer, quer para deputados, deputados federais, e, e, portanto, não é, uh, à primeira vista, uma única vitória, quase, quase, quase vitória do Lula, tanto que ainda hoje já apareceu uma sondagem, uh, e esta a destoar, que até dá uh, uh, o Bolsonaro já acima dos 50% para a segunda volta. Uh, Afonso, acompanhaste as eleições brasileiras, tiveste a ver uh, com interesse, ou é uma coisa que tu achas que, uh, que te passa ao lado?
3: não passa nada ao lado, é um tema que tenho pena que não seja mais bem tratado na nossa, comunica, na nossa comunicação social e na, no, no tal, no, no showbiz que eu falava há um bocado, que está muito centrado nestes, nestes enfados todos. Eu, eu queria, queria aqui fazer uma declaração de interesse, uma declaração de amor, eu adoro o Brasil, quando olho para o Brasil vejo um país que é a expressão, essa sim, é a expressão, é o fruto eh, melhor que a civilização portuguesa, destes 800 e tal anos de história, fizeram no mundo, que é a lusofonia, quanto a mim, eh, e uma, uma parte importante, importantíssima dessa lusofonia é o, é o Brasil, e portanto queria fazer esta, esta declaração de amor. Eh, quando olho para o Brasil, vejo eh, Bossa Nova, Tom Jobim, eh, Oscar Niemeyer, arquitetura fantástica, mas não consigo deixar de uh, cair na real, não é? usando a expressão brasileira, uh, para um país uh, de, completamente desigual, uma miséria uh, horripilante. Eu estive este ano no Rio de Janeiro, pela primeira vez no Brasil, e, e no Rio de Janeiro aquilo é um soco no estômago, um país espetacular, mas uh, que convive o pior que há e pessoas a fazerem fim de semana de helicóptero com miseráveis, eu vi uma família na rua de, do Rio de Janeiro, podia ser a minha família com crianças, eu nunca tinha visto isto e eu vivi em Moçambique vivi no Uganda, já, vi, já estive em sítios muito pobres e, e o maior soco no estômago que eu, que eu assisti foi, foi no Brasil um, sobre as eleições uh, eu acho que está, têm sido apresentadas sempre como um viés uh, contra Bolsonaro e a favor do, do Lula aqui em Portugal e, e no... no... Na, na Europa, uh, mas eu não revejo, não, não vejo que, que, que aquilo seja a realidade. Não há o Bolsonaro contra o povo da Silva, uh, porque é o grande corrupto, etc. Ou seja, uh, fazem-se uh, acusações a estes dois candidatos, que eu acho que não são uh, candidatos em que eu votaria à primeira, não, não são da minha predilação Mas uh, uma vantagem que existe nessas eleições é que os dois já passaram no Palácio do Planalto, e portanto os dois, nos dois já experimentámos que sim, tem imensos erros, a corrupção é transversal a toda a sociedade brasileira, o mensalão foi uma coisa horripilante, e o PT transformou-se num, como chegou tarde ao pote, transformou-se, quis levar o pote inteiro, e, e portanto o maior caso de corrupção uh, da história do Brasil e, e talvez da América Latina é precisamente no seu reinado, uh, e e, 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 e o Bolsonaro há uh, uma coisa que me irrita no Bolsonaro que é aquela maneira um bocado alarve dele, dele falar uh, gostei muito da, da, da entrevista dele quando ele perde com os tais 43% contra os 48,3% do, do Lula e pareceu foi a primeira vez que eu vi o Bolsonaro a falar normalmente foi uma boa declaração eu estive a ver algumas reportagens uh, mais à esquerda que elogiavam também isso um, de facto foi um tom que, não, que, que ele devia usar mais, se calhar um, acho que o que eu tiro também uh, uh, e, e aqui está também, e, e com isto termino um bocado a ignorância uh, nossa do, do, em relação ao que se passa no Brasil falou-se muito do, do eclipsar do PSDB PSDB até foi apresentado como um partido de centro-direita porque põe um PSD, confundei tudo, isto é o PS uh, de, do Brasil é o partido do Fernando Henrique Cardoso que agora desaparece completamente do mapa principalmente o sinal, não é só a votação do seu candidato é a votação em São Paulo onde nem sequer foi, a, sempre, foi sempre teve esse governo já há muitos anos que o tinha e agora nem sequer foi a, a, ao segundo turno um, e pronto, e, e, e de facto o centrão eclipsou-se Uh, e eu acho que ainda está em aberta a hipótese de, de Bolsonaro claro que Lula está na pole position mas, uh, mas ainda está aqui uma, uma dinâmica pelo menos por causa destas vitórias em São Paulo esta vitória em São Paulo que deixa ali uma possibilidade de, de uniões uh, do Centrão com Bolsonaro e portanto as coisas estão ainda abertas já agora num país onde é obrigatório votar 22% de abstenção uh, enfim, que, que se deu nestas, nestas eleições
0: Nuno, possas, uh, o Brasil uh, entusiasma-te? És, és daqueles que uh, à direita preferem o Lula da Silva porque o Bolsonaro é um, um, um terrível uh, extremista? Ou, uh, ou, ou, ou tens uma visão diferente?
2: Não, eu, eu, eu vou dizer, enfim, eu, eu também gosto muito do Brasil. Um... Aliás, o Brasil é Portugal se tivesse bêbado e portanto só, só, posso, uh, ter, só posso ter um grande carinho só posso ter um grande carinho por isto. E de facto, quer dizer, tu, tu, tudo aquilo parece sempre maravilhoso, mesmo quando não é. Um, e. Eu, eu, eu acompanhei, acompanhei as eleições, fui acompanhando, pá, com especial interesse, porque eu sigo o, o, o deputado federal Romário e fiquei muito contente porque ele foi eleito novamente. Um, pá, e tem feito um trabalho muito interessante um, com, pá, relativamente à saúde e à, e à proteção de crianças com deficiência, não sei o quê. Um, relativamente àquilo que interessa. Eu, para mim seria sempre um, para mim seria sempre complicado ter que um, optar entre dois tipos de caudilhistas uh, embora diferentes um, eu acho que há, há, há quatro anos para mim teria sido uh, mais fácil um, até por enfim uma série de, de alguns desconhecimento também e, e e porque apesar de tudo o, o Haddad não era o não era o lula um, pá, mas eu, estas eleições é um bocadinho, seria um bocadinho para mim como ter que escolher entre pá, o Sócrates e um, eu não vou dizer o André Aventura, mas se calhar aquele tipo mais forte que costuma estar ao lado dele que, que andou para aí a ameaçar o Mitar Ribeiro de, de umas bordoadas e não sei o quê portanto, ter, para mim seria o equivalente de ter que optar entre esse e o, e o Sócrates e portanto não é, não é uma escolha um, que, eu, que eu acho muito fácil e que, que me deixa muito confortável um, agora, depois há aqui, há, aqui uma série de, há aqui uma série de coisas que, que, que para mim depois são semelhantes um, a, a, a toda uma série de, 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 de fenómenos um, mais ou menos do mesmo género que, que, que nós também temos falado quer em Portugal, em Espanha, Itália, uh, pá, na, na Hungria, na Suécia, nos Estados Unidos, no Brasil, um, no fundo resume-se tudo um bocadinho, um bocadinho uh, quase, quase ao mesmo princípio, que é, no fundo, um, há uma, uma saturação muito grande um, daquilo que é uh, pá, o, 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 o consenso da... Daquela coisa que estávamos a falar um bocadinho há bocado, que é do, 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 do marasmo e ao mesmo tempo da imposição de uma, de uma determinada agenda que nasce de algumas elites contra a vontade popular, um, com, 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 aquele, com algum vincar daquele, daquele tipo de discurso dos deploráveis, não é? Não. Um, uh, com estas coisas todas da cultura o woke do, do, do pá, das teredices todas do politicamente correto não sei o quê e que às tantas as pessoas cansaram-se um bocadinho disto e há, há movimentos no enfim no, no Brasil não 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 pá, não, não, também, também não não será o caso para mim mais fácil de, de, de abordar nesse sentido mas mas em no, no, noutros países há um bocadinho esta esta aquela, aquela transferência quase direta de, de, de zonas classicamente de, de, de esquerda um, para estes novos movimentos e que é uma coisa que eu consigo compreender perfeitamente um, ou seja eu percebo, eu percebo os fundamentos disto não consigo compreender tenho, não é não consigo compreender é depois tenho dificuldade em aceitar como inevitável que a única opção seja esta uh, ou seja eu, eu percebo que as pessoas tomem esta, esta opção quer ganho quer perca agora na segunda volta um, mas, uh, mas, mas custa-me aceitar que, 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 não há outra, que não há outra possibilidade um, esse para mim é o ponto mais importante. E um, depois por outro lado, epá, de facto, o, o Lula é uma, é, uma coisa, é uma coisa inacreditável, quer dizer, não, não é… E, e, e eu fico sempre muito admirado, houve, houve uma série de gente pá, que, que, que faz comentário na televisão e que escreve e não sei o quê, que… que que vendeu aquela narrativa de que, pá, que o homem final é inocente. Pá. Vocês fizeram aqui um processo, não sei o quê, e inventaram coisas e tal, e ele agora renasce. E, provavelmente isto no Brasil foi uma ideia que, que, que vendeu ajudem-me se, se eu estiver errado. E, pá, e não é verdade, objetivamente não é verdade. Quer dizer, nunca houve nenhum tribunal a dizer pá, não, não senhor, este senhor não é corrupto. Não houve um tribunal que tivesse dito que o Lula da Silva não é. Não, 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 não cometeu atos. Pelo contrário,
0: contrário. Os, 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 foi tudo dado comprovado. Exatamente.
2: Não, 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 houve, não houve um único. E, epa, e, e no fundo estarmos a usar isso um, para depois uh, acusar os outros de populismo. Um, enfim, isto, isto é tudo, é tudo parece é tudo uma, uma espécie de discursos ao contrário e de, 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 de perspectivas enviesadas sobre aquilo que é a realidade e que no fundo é, como é que se diz agora, fake news e pós-verdade, não é? Um, que é utilizada pelas pessoas que supostamente um, combatem esse tipo de coisas. Que, pá, e, o, e, e esta eleição no Brasil... Um, eu não sei, vamos ver agora o que é que, o que, é que calhará no, no segundo turno, mas, enfim, eu, eu diria que, e o julgo que a, a, a Simone e o, e o Ciro Gomes, também, não sei se o Ciro Gomes também já, já anunciou o apoio ao Lula ou não, mas uh, é muito possível, já parte à frente, não é? E, portanto, será muito possível que, que, que acabe por ganhar, ou pelo menos eu ficaria surpreendido se não ganhasse, um, mas, mas isso não é uma coisa boa. Um, para mim, quer dizer, também não seria uma coisa ótima se, se o Bolsonaro voltasse a ganhar, mas, mas o facto de ganhar o Lula também não é uma coisa boa. E, e, e tenho, tenho muita dificuldade em compreender um, a alegria de imensa gente com, com o regresso do, 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 da petralhada, não é?
0: Eu acho que vocês estão aí os dois com uma crise de identidade, <risos> mais o um, Nuno Poças. Uh, eu, eu, eu não tenho esses, esses problemas um, e até vou dizer mais eu gosto do Bolsonaro eu gosto do Bolsonaro um, porque eu sei perfeitamente que o Bolsonaro não é só aquilo aquilo que o, que o Afonso estava a dizer de que viu o Bolsonaro falar não aqui. isso é porque aquilo que chega nós não andamos todos os dias a ver o dia-a-dia -dia da televisão brasileira e o que é que se passa e todas as intervenções do, do, do Presidente Bolsonaro? Aliás, mesmo aquilo que passa no Brasil é muito truncado pelo facto de a maior parte das TVs terem tido os subsídios, estilo aqueles 15 milhões que o Costa deu um, aos órgãos de comunicação social em Portugal, e que o Bolsonaro, principalmente, retirou. O Bolsonaro combate contra uh, 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 o mainstream internacional e o mainstream uh, brasileiro. Um, quem o segue diretamente vê que não é nada daquela caricatura que o pintam e, e a mim sinceramente faz muita confusão como é que as pessoas entram ah o Bolsonaro faz muita confusão mas faz muita confusão porquê? Em primeiro lugar temos que ver que a realidade é a do Brasil não é a da Europa e portanto uh, o, o Brasil também é o, o país que elegeu o deputado federal tiririca porque pior que está não fica e portanto, também temos que perceber que a forma como um, um político uh, grangeia popularidade no Brasil não é a mesma que normalmente como, como se grangeia popularidade na Europa. Posto isto, e algumas declarações do Bolsonaro que são pouco pensadas uh, e que eu lembro-me, aquela que me fez mais confusão foi a da ponta da praia, porque é uma expressão que ele estava habituado e pronto, enfim... Uh, mas uh, eu vejo pelo outro lado, também vejo ali o, aquilo que provavelmente o elegeu como presidente, que é uma certa sinceridade. O Bolsonaro é aquilo, fala demais, às vezes diz o que não deve, mas na realidade uh, uh, é alguém que tem um, um, um lado que está uh, uh, um lado privado que está aberto ao público, é um político aberto, diz o que pensa e um, agora uh, aquilo que eu vou dizer porque é que eu gosto particularmente do Bolsonaro, porque uh, uh, ele, ele uh, 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 compreendeu perfeitamente no Brasil onde é que estavam onde é que estavam os principais problemas, onde é que estavam os principais uh, inimigos, digamos assim do progresso no Brasil e da própria democracia no Brasil um, e eu vou dar o exemplo das eleições eu estou farto de ouvir que ué, o Bolsonaro está-se a tentar fazer, uh, que há um golpe eleitoral, que há um golpe eleitoral. Quando a única coisa que o Bolsonaro quis, e que para mim parece evidente e, e, e salutar, é que uma lei que foi passada, aliás, em 2016, mas que nunca foi aplicada, é que a par do voto eletrónico que eles têm lá, o talão seja guardado. Eu já votei na Bélgica e na Bélgica nós votamos com o um cartãozinho, o resultado é, vai imediatamente para os serviços centrais, mas guardamos um talão e esse talão enfiamos na urna. Portanto, na realidade há dois boletins, há um eletrónico para efeitos de contagem imediata, mas há o um talão com a escolha eleitoral que é guardado em urna e que vai ser fiscalizado e pode ser contado pelos representantes de todos os partidos. Um, isso parece particularmente importante e eu não tenho uma grande confiança no, 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 no voto eletrónico um, aquilo que se passou nos Estados Unidos é um processo eleitoral cheio de dúvidas e cheio de problemas e não custa acreditar que no Brasil uh, possa acontecer coisas do género e portanto é importante que em democracia haja certezas da legitimidade do vencedor e aquilo que eu vi foi, de um lado, o Bolsonaro preocupado em, com a transparência de um ato eleitoral e daí que queria que os tais eh, talões fossem guardados em urna para poderem ser contados e para que não houvesse dúvidas em caso de recontagem. E, do outro lado, o escarcelo, inclusive dos juízes do, do Supremo Tribunal, que foram lá pelo Lula, a quem devem o, o lugar, a dizer que não, que é uma vergonha que estou a pôr em causa à democracia. Pôr em causa à democracia não é que ela seja transparente. Porém, causar a democracia é torná-la opaca e obscura. Uh, e, portanto, constantemente o Bolsonaro é o vilão na história do ato eleitoral. Quando eu estivesse no lugar, dele, faria exatamente a mesma coisa. E faz muita confusão que os comentadores e os analistas e os jornalistas uh, sejam incapazes de dar uma visão sequer honesta e neutral sobre esta questão em particular. Porque não? Porque se é do Bolsonaro é mau. E esta fulmanização, e esta, e esta incapacidade, porque se convencionou que o Bolsonaro é mau, é dos maus, então todos ninguém pode falar bem dele, toda a gente tem que falar mal dele, e tudo aquilo que ele diz é mau, é, é, é este nível básico que está a destruir o, o, o diálogo, e que está a destruir a capacidade de compromisso, e que está a destruir a capacidade de discussão pública sobre uma medida em concreto, neste caso se os talões deviam ou não deviam ser guardados é uma evidência que deveriam isto estava falado em Portugal pelo menos que eu tenha ouvido e portanto há muito para dizer mas o Brasil, eu não tenho a mais pequena dúvida e eu conheço mal o Brasil só lá tive uma vez e também, também fiquei impressionado com a, o quão próximo da África mais próximo da África estava fora da cidade do que do que da Europa, um, e, uh, uh, e não tenho dúvidas que o Brasil é um país cheio de problemas, mas também não tenho dúvidas que o Brasil é um país muito melhor depois de 4 anos ou de 5 anos de Bolsonaro do que, do que antes. E pelo meio teve uma pandemia. Uma pandemia onde, já agora, uh, que destruiu e criou uma recessão uh, da qual o Brasil já está a saltar, da qual o Bolsonaro foi altamente criticado por não querer os mandatos de vacinação. E, porque, e por ter comprado as vacinas e ter dito que é da liberdade de cada um, se quer ou não quer tomar a vacina. Que no caso ele não queria, mas que quem quisesse teria a vacina. O que é a, a, a postura que mais uma vez me parece correta e que dá 10 a 0 aos arautos da democracia liberal da Europa que andaram aí a mandatar e a injetar à força pessoas que não queriam, só pena de perderem o emprego e irem para a rua com uma tal família que que o Afonso falava há pouco. E quantos não foram porque se recusaram a, 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 a levar a, 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 a dita vacina. E, portanto, mais uma vez, a, a postura foi vilipendiada, ele foi acusado de estar a matar as pessoas, de que era um malandro genocida, quando na realidade aquilo que ele fez foi dar a oportunidade às pessoas escolherem quem é que afinal é o liberal. É o professor Marcelo dos mandatos? É o professor Marcelo ou é o Bolsonaro da liberdade aos indivíduos. E, é, 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 em relação a este ato eleitoral, eu tenho esperança que o Bolsonaro ganhe. E não tenho o mínimo problema em dizer que eu prefiro mil vezes o Bolsonaro ao Lula. Não só porque é ladrão e sabe que é ladrão, mas é comunista. O Lula é da, 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 do grupo é apoiante de Maduro na Venezuela. Nós não podemos ser democratas. Não podemos ser democratas e depois andar aqui a, a eleger ou a apoiar indivíduos que, quer dizer, para mim é igual ao Bloco de Esquerda. É, é, acham que a solução da Venezuela é uma solução democrática e é uma boa solução para o povo da Venezuela. É, é, e aqui não, 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 não pode haver espaço para dúvidas. É, é, eu sou lá daquele o grupo de São Paulo e que tem uma visão... Do, do, do socialismo intercontinental para a América do Sul é a pior coisa que pode acontecer à América do Sul é eleger o, o Lula o mais, temos um país que está inquinado pelas nomeações do petismo e do lulismo, nomeadamente no Supremo Tribunal, que não cumpre leis só porque não dão um jeito e que vai inventar outras uh, quando dão um jeito se for para lá o Lula outra vez, acabou. Este, o, o Brasil torna-se uma, uma Venezuela a seu tempo. Não tínhamos dúvidas. Então estamos a falar da, 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 da defesa e da sobrevivência de um grande país que nos diz muito, e não só, de um continente. Porque o Brasil é o maior país da América Latina, da América do Sul. E, portanto, parece-me que a vitória do Bolsonaro a acontecer, seria a melhor notícia não apenas para o Brasil mas para a, a, para, para toda a América do Sul um, só uma nota para terminar um, uh, eu não fico nada surpreendido se o Bolsonaro ganhar o Bolsonaro ganhou em São Paulo, o Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganhou em Brasília elegeu uh, 100 deputados federais 28, creio eu, senadores são, estão
2: na, na ordem. Dos... A, a direita tem a maioria do Congresso e do Senado. E,
0: exatamente, exatamente, exatamente. Então, são boas condições para, para poder fazer um bom mandato, um, mas não só isso. Significa que há muita gente agora que vai fazer a coligação, como eu fosse, estava a dizer, dos esforços com o presidente para o eleger ao, ao, ao segundo turno. Uh, e, portanto, vai haver uma vaga muito mais forte que aquela que houve à primeira volta. Nomeadamente, essas coligações uh, em governos federais, etc., onde as pessoas se vão juntar para fazer aquilo que em política se faz, que é a arte do compromisso. E, portanto, uh, uh, vai, vai ser outra, outra, outra jogada daqui a, daqui a três semanas ou quatro semanas, ou quando é que é. Uh, vão, vão ser outros 15 tostões. Um, e eu particularmente uh, um, eu estou convencido uh, que o Bolsonaro tem boas hipóteses e, e que essas boas hipóteses também são boas hipóteses um, para o Brasil. Afonso. E agora
3: deixa-me só dizer-te que uh, uma das coisas que de facto pode equilibrar aqui o, o tabuleiro é a memória de, da forma como o PT deixou o país em termos económicos. Uh, quando pensamos na Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff foi, teve aquele processo de impeachment, mas um, o, aquilo que ela estava a fazer no seu segundo mandato, no início, logo no, no segundo mandato, foi uma debacle uh, económica do Brasil e, portanto, o PT, quando uh, governou 2013 a 2011, ainda em tempos de vacas gordas conseguiu fazer a distribuição que uh, é muito caro ao Lula da cesta básica, etc uh, e há uma memória de distribuição há muita gente que diz que que foi nessa altura que recebeu a primeira casa que teve a primeira casa, que teve renda uh, e portanto houve ali um esforço de uh, redistribuição uh, uh, mas, mas anos dessa uh, política e depois também os os ciclos económicos mundiais levaram que o Brasil estivesse numa situação muito complicada que leva depois à ascensão de, também do de, de Bolsonaro. Não é só hum, o é a, 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 a luta de poder entre a esquerda e a direita e o extremar de, das situações, de, das posições. Hum, isso aliado a, a um aspecto importante que o Nuno Gonçalo puxou, que é do wokismo e do, da rejeição. Uh, alguém dizia por estes dias que o primeiro turno uh, era uh, a escolha e que o segundo turno no Brasil significava, isto alguém dizia na televisão, uh, que significava, era a rejeição. Portanto, era o voto de rejeição. A sensação que me dá é que desde o princípio que estas eleições têm sido a rejeição do outro lado. Um, e um sinal, que é uma coisa que não, de facto não passa para o lado cá, é o acordo, uh, sensivelmente a meio do mandato, e também porque havia já alguma rejeição nas sondagens e nas pesquisas uh, de opinião, Bolsonaro faz uma inflexão uh, para o centro, modera a sua posição em relação ao Covid, uh, pelo menos na, na, na comunicação, e o que ele vai é buscar o centrão um, uh, com quem faz acordos. E, portanto, uh, o tal Bolsonaro... É uma caricatura, tal como, como se possa fazer para o Lula da Silva. E depois, quer dizer, perante um, uma debacle, mais uma, da economia mundial, quem é que nós queremos ter à frente dos destinos de um país, se é uma direta mais pragmática, por mais anticorpos que possa ter, quer dizer, os dois têm anticorpos, ou uma solução de esquerda e e depois, mais antigo, o Lula Silva é um homem muito mais velho. Teve a este insólito. Eu não gosto nada de ver ex-presidentes a concorrerem. Um, e, e, e pronto, e, e é uma, uma, uma solução do passado. E eu não sei se, se o Brasil irá por bons caminhos com a opção de Lula.
0: Não possas?
2: Um... Não, se calhar se para concluir, mas eu também não acho que o Brasil vá por um grande caminho se o Lula for reeleito, até porque, enfim, o Bolsonaro agora tem uns bons indicadores económicos para mostrar agora para o segundo turno, isso pode-lhe valer ali alguma viragem. Mas eu também não sou seguro que caso o Lula acabe por ganhar as eleições, que essa... Que, esse, que esses bons números económicos, de repente, não, não, não se comecem a inverter. Eu percebo, eu percebo o que o Nuno estava a dizer, e o Afonso, e, e bem, em geral acho que nós, acho que pelo menos relativamente aqui às, às causas, estamos basicamente de acordo, mas o, o meu problema é, e, 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 mesmo, e mesmo em Portugal uh, sinto, sinto exatamente o mesmo, o, a mesma questão, que é quando, quando se fala desta coisa das linhas vermelhas e não sei o quê, isso, só, só, só para deixar isto, enfim, tentar deixar isto mais ou menos claro, mas quando se fala destas, destas coisas, das, das linhas vermelhas, o meu problema não é hum, achar que de repente se pode estar aqui a uh, entrar numa deriva autoritária, neofascista, né, ou, ou não sei o quê, e essas coisas dos nazis e, e tudo mais. Pá. Um, o, o, a minha questão é que... Um, se, se calhar, enfim, pode, pode, reconheço que possa, possa ser algum tipo de incapacidade minha, mas pá, eu habituei-me a que... Um, habituem-me às grandes federações e, e aos grandes partidos e, e à capacidade que, um, que o, que o centro-direita tinha de, de, de ganhar eleições e de conquistar grandes camadas da de, de, de população e do eleitorado, sem a necessidade de recorrer, um, por um lado, à política do espetáculo, uh, do showbiz, um, bem, da gritaria, e, um, bem, por outro lado, em alguns casos, enfim, com, com alguns setores mais, uh, uh, mais radicais, enfim, depois, depois varia de, de, de sítio para sítio e de caso para caso, mas uh, um, até porque não são todos iguais, e a amálgama não é? também é uma coisa muito, muito errada que, que, que se costuma fazer para pôr toda a gente no mesmo barco, até porque depois serve basicamente para pôr no, dentro do saco do fascismo, depois pôr-se lá toda a gente e eu acabo lá, acabo lá na mesma, portanto, portanto não, é, não, 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 não digo aquilo que digo para, para, para me tentar safar disso porque enfim, eu, eu, eu cresci ainda por cima eu cresci num Conselho Comunista portanto eu estou habituado a que me chamem fascista desde sempre e hum, Uh, mas eu, eu sinto que nós, nós temos um bocadinho, e, eu, e agora não, 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 não falo do Brasil em concreto, mas, mas nós por cá temos, temos, acho que perdemos um bocadinho essa ambição, nós éramos capazes de fazer melhor, e de repente pá, parece que estamos, pronto, estamos rendidos a isto, uh, não somos capazes de mais, o, uh, e de repente aparecem uns tipos assim, com, uma ideia, com umas ideias meio tapafúrdias e não sei o quê, e com... com, 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 com com, pá, com pouca estrutura ideológica, política, fil filosófica até, académica, etc., e, e no nosso caso, e, e, parece, e parece que é inevitável, uh, tem, tem que ser, porque faz parte, é mesmo assim, e os, e os tipos vão lá chegar, uh, como se isto não fosse ao mesmo tempo uma assunção de, pá, de, da nossa incapacidade, uh, de, de, ou... Oh, da falta de capacidade que nós, que nós de repente, temos de, de criar uma alternativa, porque é possível ter uma alternativa. e, e, e pá, Na lógica daquilo que estávamos a falar um bocadinho a semana passada, eu acho que, pelo menos para mim, por causa daquela questão de até sua o Afonso e eu e não sei que estávamos em cima do muro ou não, eu sinto-me um bocadinho assim porque, porque pá, eu não, não, não me identifico com... Pá, não consigo identificar com, este, com esta com o consenso uh, que vai governando as Europas e, e, e os países que, 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 com, com os quais nós gostamos de nos identificar, um, pá, também não estou com a esquerda, mas uh, e ao mesmo tempo também não, não me sinto, pá, não sinto que seja a minha casa, um, é de um, de um certo tipo de direita que em que, que algumas coisas é muito mais radical do que eu sou, um, é, é só isso.
0: Muito bem, vamos às nossas linhas. Uh, Afonso Vaz Pinto, o que é que nos trazes hoje?
3: A minha linha vai para uma, para uma rotunda, uh, que se chama, isto tem a ver com aquilo que estamos estávamos a falar, falámos aqui da Venezuela, chama-se Praça Hugo Chávez, uh, é ali na, ao pé da, da FNAC, uh, na Amadora, uh, eu depois googlei, eu tinha uma memória de, de, de ter havido uma polémica por causa desta praça. Houve, de facto, uma polémica, houve notícias, mas como passei por lá esta semana, nós vivemos no, 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 num país que tem praças, mas que são rotundas, uma rotunda zeca, mas depois tem lá uma lápide, que é a única coisa importante, de facto, daquela, daquela rotunda zeca, que é a Praça Hugo Chávez, e que é ali na Amadora, que é esse grande, essa grande luz... Do que é, o do que, é o, o do que o comunismo conseguiu fazer aqui nas, 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 perto de Lisboa? É uma, uma linha diferente desta vez.
0: Uh, muito bem. A minha linha um, vai para o Elon Musk, um, que ao que parece vai mesmo conseguir comprar o Twitter pela sua oferta inicial, um, pelo que se diz a ideia dele é um bocadinho diferente parece que tem a ver com manter o seu caráter de, de, de breve mensagem e de praça pública mas juntar-lhe um terminal de pagamentos e um conjunto de coisas portanto será interessante ver o que é que, o que, é que vem daí um, o, mesmo, o mesmo Elon Musk que veio com uma proposta de... Um, de paz para a guerra na Rússia e na Ucrânia e que foi logo, obviamente, vilipendiado porque não estava a entrar na narrativa uh, oficial de que tem, tem que ser tudo para a Ucrânia, etc. Estava ali a destoar um bocadinho. Uh, e é, é este, este uh, clima de que, de facto, as pessoas não podem dizer o que pensam. Eu, há bocado eu estava a falar da questão do Bolsonaro e imagino que haja muitas opiniões, até porque, enfim, cada um terá, terá a sua e dá mais importância a outras coisas, eu dou mais importância às ações do que, em particular no Brasil, do que ao blá blá blá. Um, no, no, no caso do Elon Musk, é lindo, quer dizer, se o Elon Musk está a comprar o Twitter, é o maior, mas se está a, a, a propor que a Ucrânia perca ali um bocadinho de território, já é o pior outra vez, é o maior, é o pior. E as pessoas vivem nesta esquizofrenia mental constantemente. Um, ao mesmo tempo foi o Gary Kasparov que lhe foi mandar umas bocas e chamar-lhe nomes uh, ao que ele respondeu quer dizer, olha, tu fazes tweets eu pus o Starlink de borla perdi não sei quantos milhões pus a funcionar para os ucranianos e pus ainda, ainda corro risco de levar com os hackers russos em cima, que era uma coisa que antes não era um problema e tu fizeste o quê? Mandaste tweets? Isto também, quer dizer, a dizer, esta esquizofrenia sobre a bondade e a, a maldade das pessoas ao mesmo tempo que o futuro do mundo está na, na mão de muito poucos, um, que ora são bons, ora são maus. Tudo isto é de facto muito diferente daquele mundo em que eu nasci um, e que acho que nos deve ir fazendo ponderar e pensar, uh, porque... Se, se nós queremos, de facto, manter as, as nossas liberdades para o futuro, uh, temos que começar a, a pensar muito seriamente, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, uh, quais são as nossas próprias responsabilidades uh, para o conseguir é é fazer. Não Possas, a tua linha. Só para acabar,
2: bem, a minha linha são BMWs, uh, que a administração da TAP resolveu adjudicar porque ficavam mais baratos que os Peugeot que lá tinham ou não sei o quê. Um, entretanto levantou-se mais uma vez um sururu pelas redes sociais e uh, os senhores administradores afinal dizem que já não querem os BMWs. Um, tudo isto numa, numa empresa falida, uh, nacionalizada, com 3 mil e tal milhões de euros dos contribuintes lá enfiados, que agora vai ser um, privatizada, Uh, já praticamente uh, com o anúncio de que essa privatização terá prejuízo é, é uma história portuguesa
0: é uma história portuguesa com certeza uh, e é assim que acabamos o nosso Linhas diretas de hoje agradecemos a todos os uh, nossos ouvintes pela paciência, pela escolha e pela forma como resolvem perder gastar ou investir o, o seu tempo na nossa companhia um, já sabem que podem fazê-lo no iTunes, no Spotify no nosso próprio site no www.linhasdireitas.net uh, Muito obrigado a todos e até à próxima semana E pronto, pronto Foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast
1: Linhas Direitas